0: Sí, eh, una aclarado sí. eh, sí. eh, es congresista. No es acumulación, sino necesita estos dos proyectos de ley de la congresista María Céspedes, que es 55-95, y acabas de mencionar el eh, proyecto de ley 54-15, necesita decretar a la Comisión Agraria. Entonces, esos dos proyectos de ley en este momento se va a proceder a, a la votación. Entonces, vamos a dar parte a nuestro secretario técnico adelante señor secretario técnico con la votación
1: Señoras, eh, congresistas, se va a votar el pedido de que se decrete a la comisión agraria los proyectos de ley 5595 de la congresista Céspedes y el proyecto de ley 5415 del congresista Barrio Nuevo ¿La, se va a votar congresista Machaca Mamani a favor a favor congresista Pérez Espíritu no te voy a votar ya a favor a favor Congresista Arapa Roque a favor secretario a favor campos Villalobos a favor Vázquez sí. Becerra. a favor arédez izaguirre arédez izaguirre Luis pinedo Luis pinedo puño lecarna a favor, a favor, Hidalgo Samayoa. A favor, a favor, Pineda Santos. A favor, a favor Guamaní Machaca. Guamaní Machaca. Pibánco Reyes. Pibánco Reyes. Alonso Fernández A favor A favor, allá está Díaz
2: A favor
1: A favor, Lisana Santos Chavarría Vilcatoma A favor, señor secretario A favor, a favor. A favor, Lozano y Nostrosa. Lozano y Nostrosa. Tocto Guerrero. Tocto Guerrero. González Toanama. Núñez Salas. Checo Chauca. Checo Chauca. A
3: favor, señor
1: secretario. el Chaoca, a, a favor. Bazán Villanueva.
4: A favor.
1: A favor. Quispe Suárez. Quispe Suárez. Vamos a contar los votos, presidente, a ver si hay los votos suficientes para la aprobación. Sí,
5: sí.
1: Eh, sí, hay 13 votos, congresista, a favor. Está aprobado. Bien,
0: muchas gracias, señor secretario
4: técnico. Por favor, que congresista Lizana quisiera votar, pero acabo de recuperar la señal. Eh, si se están votando, por favor, si pudiera informar al secretario técnico y poder un voto,
1: dar un voto consciente. Un voto más al eh, congresista Lizana Santos.
0: Ya, muchas gracias. Entonces, queda aprobado los dos proyectos de ley eh, que se va a decretar para la comisión agraria por unanimidad bien a continuación continuamos con el debate del proyecto de ley que se va pre, eh, que está en predictamen. entonces tiene la palabra el congresista Troyes Delgado
1: Ya, ya hablo, ya presidente.
0: Bien, en ese caso, responde al congresista Checo Chauca. Señor
6: presidente, Troyes Delgado. Gracias, presidente. El señor presidente, Troyes dele. Delgado, muchas gracias. Yo había dicho dele, que. Dele, que dele, iba a participar ya. en este momento porque estaba dele, votando. El,
3: muy... Colega Troyes, está bien, correcto. Le deseo la palabra.
6: Muchísimas gracias, señor presidente. Eh, hacer llegar el saludo cordial a todos los agricultores a nivel nacional que representan un tercio de nuestra población a nivel nacional y que sin embargo, pues, el Estado se ha olvidado. Y, y viendo los proyectos de ley y el dictamen, que es un solo artículo, eh, es muy genérico, no incluye a los pequeños productores eh, de manera específica, también se excluye a los... Señor so
7: Presidente... Disculpe, mi colega, que un momentito le corte. Tuve problemas con el internet justamente cuando estaban haciendo el inicio de los votos. Quiero participar, que mi voto es a
0: favor. Muchas gracias a eh, Hermana Congresista y al señor secretario técnico que se encarga.
6: Sí, se, señor presidente, le decía que dentro de, de este dictamen debemos incluir a las aso asociaciones cooperativas de ahorro y crédito y también las cajas rurales para que este fondo de reactiva de Perú pueda a través de estas instituciones llegar al pequeño productor porque la banca como el BSP el Interbank y, y entre otras no llegan a los pequeños productores y las cajas rurales y las cooperativas ya tienen un mecanismo, ¿no? el tema de agrobanco es muy burocrático y no llega en su debido momento al pequeño productor. Entonces, las cooperativas y asociaciones son la única forma de inclusión social del pequeño productor para que pueda sacar sus productos al mercado. Y también debemos incluir acá para que las cooperativas sean beneficiarias, porque a través de las cooperativas y asociaciones, en el caso del café, por ejemplo, eh, ayuda al acopio y a la comercialización, y eso no se está considerando. Entonces, yo, yo pido ahí específicamente que se incluya a las asociaciones cooperativas y pequeños productores y también que quienes califiquen como pequeños productores sean los tenientes gobernadores de los caseríos porque muchos de nuestros productores en la zona rural, por ejemplo en Cajamarca productores paperos, ganaderos o cafetaleros no tienen un, un título de propiedad y tiene que haber quien certifique que es un, un pequeño productor y quien más que el, el teniente gobernador o el juez que conoce la realidad de la zona, en, en nuestro campo, en nuestra agricultura. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted las gracias, eh, colega congresista,
0: y tenemos la participación del eh, señor congresista Checo Chauca.
3: Gracias, presidente. Un saludo a todos mis colegas. Eh, importante la sesión que estamos realizando a puertas de cerrarse la legislatura. Presidente, el proyecto de ley que es de mi autoría implementa la posibilidad de un fondo de salvataje para la pequeña agricultura en vista de que Reactiva Perú solo ha beneficiado al gran empresariado del CONFIEM. En ese sentido, nosotros estamos planteando la necesidad de poder implementar el 12% del Fondo Reactiva Perú. El 12% que servirá para cerca de más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas. Pedimos eh, a todos los colegas que podamos implementar esta propuesta antes que se cierre esta legislatura. El día de mañana hay una junta de portavoces a partir de las 3 de la tarde y creo yo que no hay mucho tema que debatir sino que podemos, como Comisión Agraria, estar presentes en este momento tan ágil e importante para los agricultores de todo el país que no tienen ni bono, no tienen sustento para poder pagar sus préstamos. He escuchado hace poco al viceministro de Economía que dice que tiene 400 millones. 400 millones que no alcanzan a más de 2 millones de familias de pequeños agricultores, que no es un fondo suficiente porque lamentablemente las condiciones que ponen son totalmente adversas. Los pequeños agricultores no tienen título de propiedad, no tienen una garantía, tampoco tienen este, la posibilidad de poder este, asumir esa responsabilidad. Por eso pido vuestro apoyo. Muchas gracias, presidente.
0: Bien, muchas gracias, eh, colegas congresistas. Eh, no habiendo más intervenciones, se va a votar la aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 5378-2020-CR, el proyecto de ley 5464-2020-CR y. Proyecto de Ley 5606/2020-CR. También el proyecto de ley 54 57 que estamos acumulando, ¿no? Y a la vez que proponen una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el salvataje y reactivación de la pequeña agricultura familiar. Entonces... Presidente, 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 sí, presidente sí, disculpe,
2: sí. yo he pedido la palabra en el chat.
0: Eh, eh, señora congresista, no aparece en el chat lo que ustedes han registrado. Pues. uy qué pena. este sí. Presidente, le saluda la
2: congresista Rita Yasta, ¿me permite hacer uso de la palabra?
0: Sí, eh, se le concede
2: la palabra, eh,
0: señora congresista.
2: Muchísimas gracias, Presidente. Oh. Presidente, creemos que es necesario considerar los proyectos de ley que conjuga y da como resultado el presente dictamen. Señor Presidente, yo también permítame felicitar a mis colegas congresistas por estas iniciativas legislativas a favor de la agricultura familiar yo provengo de una región donde esa actividad es una de las más importantes y con mucha tristeza tengo que decir que, un, que es una también de las más golpeadas la agricultura familiar en mi región la Valleque será da por el modo de vida y de producción gestionado por una familia y cuyos miembros son la principal fuerza laboral. Incluye actividades como la producción agrícola, agrícola y pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la pesca artesanal, entre otras. Presidente, a través de esta importante actividad se transmite en nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones en las artes, en las instituciones, en la economía y en la biodiversidad. El Ministerio de Agricultura y Riego ha mencionado la caída del PBI agropecuario indicando pérdidas económicas de 1.611 millones de soles. Esta crisis afecta especialmente a la pequeña agricultura familiar, cuyos ingresos habrían disminuido en un 40%. Nuestros hermanos agricultores no son ajenos a esta crisis y si estamos haciendo esfuerzos en apoyar a otros sectores, es tiempo también que miremos a este sector como nosotros, de esta comisión, lo venimos haciendo. Debemos capitalizar a los pequeños productores para que a su vez aseguren la disponibilidad de alimentos. El gobierno, con el fin de, de evitar la interrupción de la cadena de pagos de la economía y la restricción de liquidez aprobó el programa Reactiva Perú con lo que se está apoyando a muchas empresas y microempresas esas mismas condiciones, presidente se debe dar a los agricultores familiares por todo ello es urgente y necesario que el gobierno ofrezca el apoyo a este sector tan importante que incluye todas las actividades agrícolas de base sí, familiar
3: una de trabajo, por supuesto
2: trabajo. señor presidente amigos sí, sí, sí. congresistas por el bien de nuestros hermanos agricultores tanto de mi región, de Lambayeque y de todo el Perú creemos que es importante ir al voto para su, apro ah, para su
0: aprobación
2: Muchas gracias, señor presidente.
0: A usted las
6: gracias, eh, colega congresista. Y tenemos también... Eh, sí. Hans Troyes, disculpe que nuevamente participe. La idea de participar es para poder eh, también apoyar en este reactiva agro, porque si bien es cierto, sí. las propuestas tienen un buen sentido porque busca ayudar a nuestros productores, lo que buscamos es también aportar en esta propuesta para que se incluya a las aso asociaciones de pequeños productores, a las cooperativas de pequeños productores, para que sean parte de este fondo de Reactiva Perú y el Estado también eh, lo canalice a través de estas, de estas organizaciones. No es posible pues que Reactiva Perú 60 mil millones solamente esté destinado a la gran empresa, eh, a los pequeños microempresarios que son el 95% no llega, y igual, los pequeños productores mucho más y mucho más cuando eh, de manera aislada difícilmente va a llegar entonces tiene que estar bien específico eh, en este artículo para que el Estado eh, y el presidente que ha hablado que eh, también está trabajando en reactivo agro nosotros debemos llevar una propuesta más clara porque aquí así como se está planteando ese artículo es muy genérico muchísimas gracias señor presidente Sí, eh, colega congresista por favor
0: su nombre y apellido para la grabación de esta sesión extraordinaria por favor
1: Hans Hans, Troyes, Hans Troyes. Señor presidente, ¿me permite antes que, que pase a la votación para hacer una precisión sobre el texto legal? Sí, adelante, señor secretario técnico. Eh, ah, eh, señor presidente, eh, le voy a poner en pantalla el, el texto legal correspondiente para que puedan este observar ahí la redacción. Señor, señor presidente, disculpando
8: la interrupción, me, me permite la palabra.
1: O después, el señor secretario.
8: Sí, un momentito, por favor. Quería sugerir una propuesta.
0: O después, usted dirá el señor presidente. Sí, un momentito, primeramente, eh, que termine el señor secretario técnico. Gracias.
9: ha hecho una ayuda de memoria todo esto?
10: Antes de la votación también quiero la palabra para que se acumule.
1: No, en este momento no puedo poner texto pero las la, 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 la propuestas señor presidente es la siguiente el congresista troyes ha solicitado que se agregue eh, además de agricultura familiar las cooperativas y la asociación de pequeños productores en el texto o sea sería un agregado después de agricultura familiar en el texto no se haría una coma y va a cooperativas agrarias y asociación de pequeños productores Ese sería el agregado y el congresista checo ha planteado que en lugar que sea 9%, sea 12%, ¿no? Así que si se va a variar el porcentaje, también este se incluiría ya no el 9%, sino el 12%. Esas serían las variaciones en el texto legal. Por lo cual, señor presidente, si se hacen esas variaciones, se aprobaría el texto, se votaría con cargo a redacción, o sea, para incorporar eh, esos agregados, señor presidente.
10: Eh, señor presidente, eh, no, señor que, que, se que me dé de la bien. palabra Barrio Nuevo, Congresista Barrio Nuevo.
0: Ya, eh, Congresista Barrio Nuevo está en el orden del chat. ¿Tiene sí, la palabra? Sí.
10: Señor presidente, habiéndose ya aceptado el traslado a esta comisión de mi proyecto 5415, pediría eh, la acumulación de mi proyecto 5415. Toda vez que también tiene el mismo sentido, ley que declara a la agricultura como actividad estratégica de los gobiernos para asegurar la seguridad alimentaria y afrontar la consecuencia de la pandemia COVID-19, ¿no? Y el objeto de la ley el, el, tiene declarar a la agricultura como una actividad estratégica de interés nacional. A la agricultura en sus, en sus diferentes niveles de gobierno y asegurar la seguridad alimentaria y afrontar la consecuencia de la pandemia. Igual también dentro de ello. Eh, propongo declararse de necesidad pública y preferente interés nacional el incremento progresivo del presupuesto para el sector agrario hasta el 3% del Producto Bruto Interno Nacional durante los próximos dos años. Asimismo, también se propone que el Ministerio de Economía y Finanzas también el ministerio de agricultura en el marco de sus competencias y funciones realice las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente ley gracias señor presidente
0: bien este señor congresista primeramente eh, se tiene que darse el, el tiene que decretar a la comisión agraria está en proceso todavía pero ya eh, paulatinamente estaremos eh, eh, dando el estudio aquí en, en la comisión se acumula, ¿no? Entonces, presidente, una
5: interrupción sobre el tema, presidente Trujillo Segarra. Sobre el tema, presidente,
0: eh, un momentito, por favor. Este, a ver, a ver, adelante, eh, congresista, eh, se le sí, concede la
5: palabra. Sí, gra gracias, presidente. Sobre lo que ha planteado el congresista Barrio Nuevo eh, al, no, al no haberse decretado su, su proyecto a la comisión agraria, lo que han aprobado ustedes es. Solicitar que se derive y quien, lo, y quien lo va a derivar es el consejo directivo. Inicialmente cuando ingresa un proyecto de ley por mesa de partes, quien deriva es la primera vicepresidencia. Ellos derivan a las diversas comisiones. En caso de no haberse decretado y derivado a una comisión, quien lo hace posteriormente es el consejo directivo. Lo que han aprobado ustedes el día de hoy es solicitar que esa iniciativa sea derivada a la comisión agraria. Eso es lo que tienen que hacer presidente. Gracias
0: muchas gracias eh, por el aporte eh,
1: colega congresista sí. señor continuación... presidente me permite una aclaración eh, una precisión sobre lo que ha dicho el congresista Trujillo
0: adelante señor secretario técnico
1: ya, es correcto lo que ha señalado el, el congresista Trujillo eh, el señor presidente eh, por lo tanto eh, lo que resulta de lo que ha señalado el congresista es que no se pueden acumular mientras no esté en la comisión no podemos acumularlo en el dictamen lo que sí se puede hacer es si el dictamen pasa a la comisión, eh, a, perdón, al pleno del Congreso de la República, los congresistas en ese escenario sí podrían solicitar en el momento del debate que se acumule su proyecto de ley. No, ese es el camino de procedimiento legislativo, señor presidente.
0: Bien, muchas gracias, eh, señor secretario técnico. Continuando con la participación, le corresponde al hermano congresista Pineda
8: Santos, Sí, señor presidente, gracias, gracias señor presidente, eh, para así también conforme al proyecto que hoy estamos eh, aportando para llevar un consenso en bien de nuestros productores, sobre todo los que han sido más afectados en esta emergencia sanitaria, eh, quiero mencionar lo siguiente, señor presidente, en el artículo único del proyecto que se pueda agregar lo siguiente. Voy a empezar a lecturar como, como indica al principio. Declárese de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo de emergencia reactiva agro a efectos de promover el salvataje y reactivación de la agricultura familiar en el marco del programa Reactiva Perú, equivalente al... Bueno, en este caso sería las, conforme a los aportes que ya... Ha mencionado ...los colegas congresistas que incluyen características del FAEMIP respecto al grupo de agricultura familiar que no cuentan con documentos formales como MIPES y o posean personas naturales. Reitero.
9: Bien.
11: Y
8: que se incluyan ...características... Vamos. ...de el oh. ...respecto al grupo de... cultura familiar... ...que no cuentan con documentos formales... ...como MIPE oh, no. a... ...o, o sean
9: personas
8: naturales. Gracias señor presidente.
0: Muchas gracias... Eh, ...colega congresista. A continuación... Vamos a dar parte al colega congresista Alonso Fernández. Tiene la
9: palabra. Buenas tardes, señor presidente. <ríe> Buenas tardes, colegas. El gobierno central ya está anunciando dentro del programa Reactiva Perú de los 60 mil millones de soles que ellos tienen ya programados para la reactivación en donde se está pidiendo a través de este decreto, predictamen que se está manejando, el 9% del monto total asignado en el marco del programa reactiva Perú, que nosotros hemos aprobado mediante el decreto legislativo 1455 y 1457. La incertidumbre, señor presidente, es cómo se van a plantear este, este programa. Porque aquí lo hice bien claro, es la es para la reactivación a la agricultura familiar. ¿Cómo se va a denominar la agricultura familiar? ¿Van a ser por hectáreas a pequeños agricultores que pueden tener hasta 5 hectáreas, menos de 5 hectáreas? ¿Cuál va a ser el formato que se va a plantear? Entonces, existen otros programas, muy aparte de lo que nosotros estamos planteando como legislativos, que el gobierno central, a través de, de, su, de su programa Agrobanco, dice, pequeños agricultores asociados serán beneficiados con financiamiento de Agro Perú a través de Agrobanco. De la misma forma, en economía, ya ello, el gobierno central ya anuncia que el gobierno evalúa bonos para pequeños agricultores. El gobierno ya está disponiendo el presupuesto por los recursos que ya, ya tiene. Pero nosotros lo que tenemos en preocupación es cómo se va a reactivar la economía familiar y a los pequeños agricultores. Ese es el tema, señor presidente, colegas congresistas. En el interior del país, en la costa, en la sierra, en la selva, en las zonas altoandinas, no ha llegado ni llega todavía absolutamente nada. He estado conversando y dialogando con personas con personas que se dedican a la agricultura de Ayacucho, de Huancavelica y de Apurima, en donde no tienen ningún apoyo por parte del gobierno. ¿Y cuáles deben de ser las iniciativas? Es ahí donde nosotros, señor presidente, colegas congresistas, tenemos que incidir. Hay parceleros o pequeños, pequeños agricultores familiares que simplemente tienen collos y no llegan ni a una hectárea de su, 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 sus terrenos. ¿Cuál va a ser el apoyo ahí por parte del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y nosotros como legisladores? Usted como presidente, ¿cuál va a ser nuestro planteamiento técnico legal para que llegue verdaderamente a la gente que más necesita? Porque esa es nuestra función, porque los grandes eh, agricultores y los medianos agricultores ya tienen ellos programado su propia reactivación. Y entre ellos van a hacerse los préstamos, van a darse los créditos y van a darse los subsidios económicos. A eso están apuntando. Pero nuestra preocupación, lo vuelvo a reiterar, señor presidente, debería de enfocarlo exclusivamente a, la, a, la, a las personas de, 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 de pequeños agricultores, en este caso dentro del programa familiar. que aquí no dice pequeños agricultores, por si acaso. Dice... Dice... Reactivación de la agricultura familiar, no dice pequeños agricultores. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Hay que tener en consideración. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
0: muchas gracias, colega congresista, y se toma nota eh, el aporte que usted hace, colega congresista. Al a continuación le corresponde también la participación de la colega congresista Pérez Espíritu,
12: Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Eh, señor presidente, eh, quien le habla también conoce mucho la agricultura familiar. Vengo de esa cuna. Y con la experiencia y la vivencia que conozco de la agricultura familiar, presidente, la agricultura familiar, presidente, es el sector más olvidado por muchos gobiernos. Y en esa situación de emergencia sanitaria que vivimos, presidente, lo, lo sentimos, lo notamos más. Lamentablemente, los programas del gobierno del sector agrario no son accesibles para los pequeños agricultores familiares, que tiene uno y cinco hectáreas de cultivo. Así tenemos al fondo AgroPerú, eh, reconversión productiva, núcleos ejectores, agroideas, entre otros que exigen como requisito principal la asociatividad para acceder a sus al, al crédito, pero sabemos presidente que los pequeños agricultores familiares falta el fortalecimiento de la asociatividad. Nuestros agricultores de la sierra, de la selva amazónica de nuestro país no están asociados. Entonces por lo tanto, por lógica que ellos, nuestros agricultores pequeños y medianos agricultores de de una hectárea a cinco hectáreas, y si es que no están asociados, no van a ser beneficiarios con esto, eh, con este con este bono, con estos este eh, apoyo que está asignando el gobierno. Como sabemos y conocedores de la realidad, presidente de la realidad agraria de nuestro país, un 80%, quizás quizá un porcentaje mayor son pequeños agricultores familiares tradicionales que no tienen el apoyo del Estado y tampoco pueden acceder a ese crédito, presidente. Por, por tal razón, la aprobación de esta iniciativa legislativa va a permitir, presidente, que se destine un porcentaje de fondos que garan, eh, de fondos de garantía reactiva Perú en favor del sector más vulnerable del sector agrario promoviendo el salvataje y la reactivación de la agricultura familiar la más, el sector más olvidado en nuestro país por eso presidente nosotros desde esta, desde esta comisión tenemos que fortalecer ¿no? eh, la asociatividad de nuestros hermanos agricultores de la agricultura familiar de nuestro país presidente, muchas gracias
0: a usted las gracias eh, colega congresista y también quiero poner en conocimiento a todos de que en el Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario del año 2012, la agricultura familiar representa el 97% del total de las más de 2.2 millones de unidades agropecuarias. Y en, superan el 30%... Por ello, la agricultura familiar es de vital importancia para el desarrollo nacional. También la aplicación de la tipología de la agricultura familiar a todas las unidades agrarias del país nos muestra que la mayoría pertenecen a la agricultura familiar de subsistencia. Involucrado a 1.893.307 unidades familiares, ...las cuales representan el 88% del total de unidades agrícolas en el Perú... ...y en el segundo lugar, muy de lejos, la agricultura familiar intermedia... ...comprende a 217.961 unidades familiares... ...lo que representa el 10% de las unidades agrícolas del país... Y en tercer lugar, mucho más rezagado, aparece la agricultura familiar consolidada, incluyendo a 45.565 unidades familiares que representan solo el 2% de las eh, unidades de la agricultura en el país. Entonces, mmm, eh, quiero poner al, al conocimiento esta propuesta, es para fortalecer... A ellos los agricultores familiares de 2.2 millones eh, colegas congresistas. Y continuando, eh, con más participación le corresponde al colega congresista Vázquez Becerra.
11: Gracias, señor presidente. Eh, con su permiso, quiero reiterar es que lo que ha leído el texto de... Yo sé que han incorporado y han acumulado mi proyecto, lo cual agradezco. Y además les felicito por querer tener la mejor de las intenciones y el mejor de los propósitos de en esta legislatura y en el pleno de mañana o del día viernes, sacar siquiera una ley para el sector agrícola. Yo felicito y saludo eso, señor presidente, pero seamos realistas, no nos engañemos y no nos engañemos y también no engañemos a la población porque la agricultura familiar no se va a beneficiar si está como está en el texto. Porque tenemos que precisar, señor señor presidente, que ya lo ha dicho muy bien el congresista Alonso, este, si vamos a poner en términos generales, como está, no se van a beneficiar los pequeños agricultores familiares que tengan menos de cinco hectáreas. Esto nos van a decir, lo ha dicho también la otra congresista, creo que no están entendiendo o no quieren entender se les ha pasado el texto sustituto. Tiene que ser claro. No hagamos una ley que no sirva para nada. Que al momento de implementar solo sirva para la agricultura de la costa. O sea, solo sirva también nuevamente para las mismas grandes empresas. Por más que pongan no 9% ni 12%, pongan 20% de reactiva Perú. Pero no pues, no va a ser, tenemos que precisar la agricultura familiar está en emergencia, si no precisamos para aquellos agricultores menores a cinco hectáreas. Usted mismo, señor presidente, ha estado en la reunión que ha invitado a los de AgroBanco. ¿Qué nos han dicho para aquellos agricultores que tienen menos de cinco hectáreas? Bueno, que se, que se, que se agrupen, que hagan que haga una pequeña cooperativa, no sé, si, que hagan cuando un agricultor familiar que tiene unos hectáreas se va para un crédito, se va a unir, se va a juntar con una otra persona. Señor, los que conocen la agricultura familiar saben perfectamente la idiosincrasia del agricultor familiar. Yo le pido, señor presidente, por favor, si queremos hacer, hagamos las cosas bien. Precisemos que esto es para agricultura familiar. Declaremos en emergencia. Como le vuelvo a decir, la misma ley de agricultura familiar ni siquiera está precisada, por eso le he pedido incluso que la próxima, mientras esta ley salga adelante, discutamos para precisar los, las clasificaciones de la agricultura familiar, cosa que ahí podríamos también empatar perfectamente los beneficios. ¿Qué nos interesa? ¿Sacar la ley o sacar una ley que cumpla con los beneficios que todos queremos con los agricultores familiares? Si yo le pido, le he mandado hasta en Word, en texto, para que pongan precisen y ahí podrían incorporar, no ya mi sugerencia o mi, mi, mi propuesta, sino más bien a que están diciendo, precisemos qué cosa es agricultura familiar para agricultores precisamente menores a 5 hectáreas. De tal manera que ese fondo de Reactiva Perú, sea 9, sea 12, sea 15, la cantidad que, que indiquen vaya exactamente a agricultor familiar de menos de 5 hectáreas. Yo le pido, eso no nos lleva ni cinco minutos arreglar ese texto sustitutorio, y yo creo que con eso lo que vamos a lograr, señor presidente, es garantizar, yo le pido por los agricultores, garantizar que ellos sean los beneficiados. Muchas, más, muchas gracias, señor presidente. usted las gracias, colega
0: congresista. Entonces, eh, vamos a tomar, eh, estamos tomando nota del aporte que usted hace y vamos hagamos esa precisión, consideremos pequeña agricultura familiar, colegas congresistas. Y también, eh, ya casi avanzando ya, le corresponde al congresista Troyes Delgado, Colega congresista Troyes
6: Delgado tiene la palabra. Muchísimas gracias nuevamente, señor presidente. Y efectivamente, el, el Reactiva Perú, hemos visto cómo han manejado la, la banca a, a, dándole el financiamiento a las grandes empresas. Y aquí también debemos precisar que debe ser a través de las microfinancieras como cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, que ellos conocen cómo es el financiamiento para los pequeños productores o o agricultura familiar, ahí tiene que estar precisamente. Y efectivamente, la agricultura familiar, los pequeños productores, en su mayoría tienen, en promedio, dos, dos hectáreas de producción. Y ahí hay que especificar, porque si no, también va a quedar un vacío. Hay personas que tienen, por ejemplo, 10 hectáreas, pero posiblemente 5 hectáreas son heráceas. Eh, y ahí hay que, hay que tener las condiciones, lo que es la agricultura familiar, en la costa, en la sierra y en la selva. Eso tiene que estar bien claro, porque si no vamos a también dejar de lado a algunos productores que tienen 10 hectáreas, pero por ser de la selva, eh, pueden quedarse de lado, ¿no? Entonces ahí hay que tener bien claros sus términos. El Ministerio de Agricultura maneja unos términos. Escucho que nuestro colega y de bancada de Acción Popular, el congresista Vázquez, ha presentado una propuesta. Quisiera escuchar cómo está eh, estipulado eh, la agricultura familiar. ¿Cuántas hectáreas está considerándose, no?
0: Bien, muchas gracias. Y también tiene eh, la participación...
9: Señor, señor presidente, señor presidente, perdón. Simplemente para una aclaración, para, para adherirme al, al, al congresista, a nuestro colega baje Becerra, Gilbert Alonso, de la región de Ica. Totalmente de acuerdo, señor presidente. No aceleremos las cosas, por favor. Hagamos las cosas bien. hagamos Definamos bien técnicamente, técnicamente y legalmente cuál va a ser la posición de estos de estos este beneficiarios que, que son. Mira, en la, en, la, en la agenda, en la agenda nos dice, señor presidente, en la agenda nos dice, Reactiva Agro para promover, dice, el salvataje y la activación de la pequeña agricultura. Y aquí en el dispositivo dice el, el tema familiar. Yo quiero de verdad reiterarle la posición que ha hecho el congresista Vázquez. Tenemos que hacer un análisis eusactivo, bien definido, bien estructurado, para cuántas hectáreas o cuántos collos o cuántos eh, metros cuadrados van a, o, o, o metros o hectáreas que se van a definir para estos, estas pequeñas familias, a estas pequeñas familias que van a, a ser beneficiadas. Porque posteriormente la regla de juego la van a cambiar en el camino, señor presidente. Y desde, desde aquí desde de, el despacho de, 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 de nuestra comisión tienen que servir las reglas claras para que después en el camino no se tergiversen ni se digan las cosas como he definido. Yo lo he planteado y, y, y también en, en, con el congresista que me ha adherido ha dicho dos hectáreas. Yo considero que, que pueden ser tres hectáreas para lo que es el salvataje de la reactivación de la pequeña agricultura familiar. Estamos hablando de la... Perdón, de la del salvataje y de la activación de la agricultura familiar, que podría ser máximo hasta tres hectáreas. Muchas gracias, señor presidente. Ese es un no, alcance. Muchas gracias, gracias
0: sí. señor congresista. Muchas gracias. Estamos, se toma nota del aporte que cada uno eh, lo hace. ¿no? A continuación tenemos la participación de congresista Lisana Santos. Muchas colegas, gracias, señor congresista presidente. Lizana Santos.
4: Muchas gracias. Un saludo a los colegas congresistas. Eh, no quiero pensar mal, presidente, que a veces se sacan leyes para la tribuna. Se, saca, se quieren presentar proyectos de leyes para que ganemos un aplauso. ¿Ah? O, o para hacer, de repente, una comisión productiva. Y solo con todo respeto, presidente, con todo el respeto que le tengo a usted y a su partido político que siempre vi, el pescadito, y siempre habló de la agricultura. Y esta es una brillante oportunidad. Pero hay que diferenciar. Que los créditos en la reactiva tampoco va a ir realmente al, al, al agricultor pequeño. Hay que ser realistas. Me adhiero yo a la propuesta de Vázquez, de mi colega Alonso, por ejemplo, que no hay que apurar, pero hacer una cosa muy bien. ¿Qué hay? de ese agricultor pequeño, que incluso siembra una hectárea, media hectárea, pero que sin embargo se vuelve una persona que subvenciona a las grandes ciudades. Siempre lo he dicho, que los domingos lleva su burrito yendo de su alforja de choclo y lo vende a cinco soles en cien. Y si lo sacáramos sus días de trabajo, su tiempo que ha perdido, un choclo costaría, pues... ¿Cuánto? 10 soles, 15 soles, un choclo de ese agricultor pequeño. Pero si sin embargo lo vende por 5 soles una alforja. Sin darse cuenta, siendo el más pobre de la patria, ha subvencionado a las grandes ciudades. Entonces, yo creo que este proyecto de ley, sin ánimo de Cripar, podría tener una opinión del grupo de trabajo de la agricultura familiar que lo preside el Congresista Checo y que nos pueda convocar a quienes participamos Podamos hacer realmente un trabajo para el pequeño agricultor, para ese agricultor real. No porque salga una ley que por ahí tal vez lo pongan. Es imposible. Yo creo, presidente, con el ánimo de, de, de seguir construyendo y animándonos a hacer las cosas de bien, no votemos hoy este proyecto, más vendémoslo un trabajo especial a la comisión que preside nuestro amigo Checo, y que nos convoque a la agricultura familiar para desde ahí salir enfocado un proyecto que verdaderamente sí esté de beneficio a nuestra gente pobre que está arriba esperando porque el Estado no lo mira y no lo mirará, así como está ahorita va, 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 va a mirar pues, a las asociaciones, a, la, a, la, a las asociaciones grandes, a los que puedan pagar los, 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 los préstamos y todo lo demás, pero al pequeño agricultor de mentiras no le va a llegar absolutamente nada o donde podemos en este propio proyecto podamos tener a las, a las direcciones regionales de, de, de agricultura, que ellos no tienen ni siquiera una moto para poderse ayudar a nuestros pequeños agricultores en una capacitación. Entonces, esto hay que ir. Creo yo que no, merece, no merecen los agricultores que esta es la brillante oportunidad de hacerlo. Estamos ahí, sin ánimo de gripar con nadie. Va bien, Regresemos al grupo y hagamos una, un buen trabajo y salga un buen proyecto porque usted, señor presidente, con la humildad que lo caracteriza, y yo estoy seguro que quiere trabajar por los agricultores
0: pequeños. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias eh, colegas congresistas porque si es cierto eh, estamos ah, desarrollando de que los proyectos tiene que ser a favor de proyecto de ley que vamos a aprobar, es a favor de la agricultura familiar. Entonces, estamos, hemos escuchado la, aportes de cada uno de ustedes, colegas congresistas, que nosotros vamos, está, estamos tomando nota. Entonces, no habiendo colegas congresistas, más intervenciones, eh, vamos a dar parte al secretario técnico. Señor secretario señor, técnico.
1: Señor, señor, señor presidente, eh, lo que se va a votar, presidente, lo que yo he podido resumir acá, quiero que se considere, señor presidente, que esta es una ley declarativa. No no, 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 estamos creando un fondo. Estamos sugiriendo que el gobierno pueda dar un porcentaje del programa reactiva. No, no es una ley que está creando un, un fondo. Estamos pidiendo al Ejecutivo que se cree un fondo. Esa es una ley declarativa. Está prohibido al, a los congresistas crear fondos por iniciativa de gasto. Por eso es que está, está expresamente redactada así la norma. Se está, se está aprobando que se está acumulando el proyecto 54-57, que es lógico que se apruebe porque es la misma materia. ¿no? Y se está, hay sugerencias del texto que se agregue cooperativas y asociaciones de productores, además de agricultura familiar. ...que lo ha hecho el congresista Hans Troyes... ...el congresista Checo ha propuesto que sea... ...el 12%... ¿no? Este, ...también el congresista Barrio Nuevo... ¿no? ...ha solicitado que se incremente... ...progresivamente hasta el 3% del PBI... ...es un pedido, puede ir como ley declarativa... ...no hay problema... ...va el texto ese... no, entonces eh, ...y el 12% ya no sea el 9%... ...está bien... ¿no es, cierto? ...es un pedido para que el fondo... no sea ...sea mucho más amplio... Esos son los agregados que se podría hacer al texto legal, eh, señor presidente. Eh, la agricultura familiar, hay que indicar este, los tipos de agricultura familiar, que son tres tipos de agricultura familiar, están establecidos en el decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021. En ese texto se tipifica los tipos de agricultura familiar que hay y sus características económicas, cantidad de hectáreas. Hay tres tipos de agricultura familiar. Agricultura familiar de subsistencia, que involucra a 1.893.307 unidades familiares, la cual representa el 88% del total de unidades agrarias del Perú. La agricultura familiar intermedia, que integra a 217.961 unidades familiares y lo representa el 10% de las unidades agrarias del país. Y la agricultura familiar consolidada que integra a 45.565 unidades familiares, que representa el 2% de la sociedad agraria del país. Eso está establecido ya legalmente vía un decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Agricultura Familiar. Entonces, cuando hablamos de agricultura familiar, señor presidente, estamos hablando de cosas ya concretas, no de cosas generales, ¿no es cierto? Entonces, eh, involucra a todo ese tipo de eh, agricultores. Eh, entonces, señor presidente, esos son los, los aportes que se han hecho para incorporar en la ley, si se aprueba, se aprobaría con cargo a redacción, señor presidente. Presidente, la palabra, Congresista Lisana.
11: La palabra, señor presidente, señor presidente, Congresista Vázquez.
0: En orden, por favor. Primero eh, le corresponde eh, Lisana, Congresista Lisana Santos. O... Congresista Lisana Santos. Sí, gracias. gracias. Yo no estoy en desacuerdo de
4: lo que el secretario técnico dice sobre el tema del plan que se tiene. Es el plan que se tiene, correctísimo. No vamos a desconocer, tendrá que trabajarse ahí. Estamos hablando de, de reactiva. Una de, Por más que declarativa que sea, tiene que salir con nombre propio. ¡Claro! Con nombre propio, señor. Y lo que tenemos que votar, segundo presidente, les pido a los colegas congresistas, no votemos a cargo de redacción. Vamos al otro tema, mientras lo redacte y, y lo votamos redactado para saber qué estamos votando, porque todo el tiempo a, a cargo de redacción, a cargo de redacción,
0: y no sale nada. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, eh, colega congresista. Y le corresponde al congresista
11: ba Vázquez Becerra. Sí, puntualmente, señor eh, presidente. Con mayor razón todavía... Nos ha explicado el secretario técnico y con mayor razón, les reitero, con mayor razón, si la ley es declarativa y lo que vamos a hacer es hacer una ley declarativa, qué mejor si precisamos, qué mejor si nuestra declaración va a ser que reactiva, beneficia al agricultor familiar que posee entre 0.5 y 5 hectáreas. No estamos induciendo a gasto, pero estamos dejando claramente establecido el ministerio mayor razón para que siendo una ley declarativa, precisemos, porque lo que estamos diciendo es que se declare necesidad pública e interés nacional que reactiva, ponga un porcentaje de 12, 15, lo que el porcentaje que quieran a la agricultura familiar de este tipo estamos declarando con mucha más razón, yo estoy de acuerdo con la congresista Lizana, precisemos precisemos para que no sea un grito en el desierto, sin ninguna respuesta, solo para la tribuna, solo para que nadie nos aplaudan, pero ¿para qué quién nos va a aplaudir si no no sabemos quién es el beneficiario? Solamente eso, señor presidente. Eh, muchas gracias, colegas congresistas, y
0: eh, al señor secretario técnico, que por favor tenemos que eh, precisar, precisemos el pequeño agricultura familiar,
10: y el, favor, y el monto y el de la inversión, el
0: 12%. Sí, también, eh, señor secretario técnico, tome los datos. Bien, eh, vamos no habiendo ya eh, más intervenciones,
1: la votación. Se va a
0: votar a la votación del predictamen recaído en los proyectos que estamos mencionando. Señor Secretario Técnico, proceda con la
5: votación. Que dé de lectura del dictamen, que dé lectura de la fórmula legal, por favor, presidente.
0: Por favor, señor Secretario Técnico, dé usted la lectura. No se escucha bien, señor secretario técnico,
1: por favor. ¿Aló? ¿Ahora me escucha, presidente?
0: Sí, sí adelante. Y dé lectura, eh, señor secretario
1: técnico. Vamos a dar lectura al artículo correspondiente, artículo único, declaración de necesidad pública e interés nacional. Declárese de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo de emergencia reactiva agro a efecto de promover el salvataje y reactivación de la agricultura familiar, de las cooperativas agrarias y de la Asociación de Pequeños Productores, eh, eh, equivalente al 12% del monto total asignado en el marco de la, del programa Reactiva Perú, aprobado mediante decretos legislativos 1455 y 1457. Punto, asimismo, eh, eh, va el agregado del conjunto de Barro Nuevo, ¿no? se incrementará progresivamente hasta el 3% el presupuesto del PBI, el presupuesto correspondiente al sector agrario. Eso es todo, señor presidente.
0: Bien, eh, muchas gracias, señor secretario técnico. Eh, proceda con votación, señor secretario técnico.
13: ¿Se señor presidente, Lenin Bazán. Eh, eh. Bien, adelante, señor Una cuestión previa, señor
0: presidente. Sí, adelante, señor congresista.
13: En la fórmula legal que acaba de leer nuestro secretario técnico, señor presidente, nuevamente no se está precisando si el sector corresponde al de la agricultura familiar. Está mencionando del sector agrario. Entonces, nosotros creemos que igual como están opinando todos los colegas parlamentarios, debemos de precisar al respecto. ...de este fondo de salvataje, más allá de que el nombre o el título de la ley diga que está destinado a la agricultura familiar, pero si el artículo único que se está describiendo en este momento no lo menciona, no serviría eh, de nada. Entonces, también teniendo en cuenta que ya la, el término de agricultura familiar tiene una definición legal al respecto y son de tres tipos, incluso según se entiende la, la agricultura consolidada, que es la última, la, la etapa más grande que conglomera a, a cierto grupo de agricultores que tiene desde 5 hasta 10 hectáreas. Entonces, eh, creemos que ahí se debe de precisar, salvo, su eh, opinión diferente de algunos colegas que están, eh, colegas parlamentarios señor
11: presidente sí,
0: adelante. señor
11: presidente adelante sí, so... disculpe que yo sea muy insistente en el tema pero yo estoy de acuerdo con congresista Bazán, creo que hay casi cinco congresistas que le estamos pidiendo al secretario técnico que precise. Y no sé si no nos entiende o sencillamente estamos hablando por gusto. Y creo que esto que quede claro. Él está diciendo y nos ha explicado y le, le hemos atendido muy bien que es una ley declarativa. Pero en esa ley declarativa que se precise, le voy a leer, señor presidente, lo que dice la ley de Agricultura Familiar a 30-355, habla de tres categorías, Agricultura Familiar de Subsistencia, Agricultura Familiar Intermedia Agricultura Familiar Consolidada. Entonces, si nosotros no vamos a precisar a quién estamos dirigiendo esa declaración, señor Presidente, Va a ser pues, en vano, por eso le digo, si hagamos, hagamos precisando qué le cuesta, no entiendo qué le cuesta en el texto, incluir el tema del PBI de Barrio Nuevo, incluso es mucho más fuerte todavía, porque estamos pidiéndole que ponga 3% del PBI, que es algo muy bueno, pero que es incluso mucho, que debería estar en otro párrafo, en otro artículo, porque no es solamente de completar. Lo del congresista Barrio Nuevo, que es una cuestión declarativa que progresivamente suba el 3%, debería ir como un artículo aparte. Pero en el tema de la declaración de emergencia debería establecer, como le estoy poniendo en el texto, incluir la agricultura familiar a aquellos que poseen entre 0.5 a 5 hectáreas. ¿Qué le cuesta colocar eso? Y con eso estamos precisando. Otro artículo, colocar lo que está diciendo Barrio Nuevo. El congresista Mariano está diciendo que progresivamente es una cuestión declarativa, no estamos generando capacidad de gastos ni estamos diciéndole que incluya el 3% a partir del próximo año y eso va a quedar como ley. Es una cuestión declarativa también. Entonces, bajo ese criterio, yo no, no entiendo por qué el capricho del señor secretario técnico de no incluir los textos que no le demora más de dos minutos en incluir ese texto y poder votar sobre un texto para que sea claro, como lo hemos dicho todos los congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Eh, también, sí, muchas gracias,
0: colega congresista, y también eh, el congresista Vázquez Becerra, que precise cuál es el texto que
11: propone Usted, dos eh, veces, presidente? Señor presidente, ya le he mandado dos veces al WhatsApp de la Comisión de Agricultura, el WOR, ya le he mandado dos veces. Usted en el WhatsApp de la Comisión de, de Agraria.
9: Bien. Eh, eh, señor presidente, por favor, eh, Gilberto Alonso de ICA, por adelante. favor, para, oh, sí, para sí, culminar sí. El, el alcance, señor presidente, colegas, eh, efectivamente lo que dice el conocido Vázquez. Hay que hacer las cosas claras y el señor secretario debe decir pues no cómo van a ser las reglas de juego. Dice, la agricultura familiar de subsistencia, la tasa de intereses máxima el 1%. Agricultura familiar intermedia, intereses máxima 2%. Agricultura familiar consolidada, máxima de intereses 3%. Si nosotros el día de hoy hacemos las cosas bien, y si vamos a enfocar a la gente, a, a los agricultores de, de las familias más humildes, que tengan pocas hectáreas, yo le he planteado a tres hectáreas, le vamos a aliviar también en los intereses, porque van a pagar solamente 1%, no van a pagar tres, ni dos. Entonces, le vuelvo a reiterar, señor presidente, por favor, tengamos la paciencia, no aceleremos las cosas, hagamos las cosas, hagamos las cosas bien, para que al final también los intereses los intereses sean lo más mínimo para los agricultores que se van a beneficiar con esta, con, con, con esta agricultura familiar, señor presidente. Definamos bien, ¿desde cuánto va a ser el, el, el perímetro de las hectáreas? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bien, eh, hemos escuchado atentamente, entonces al señor secretario técnico vamos a solicitar sí,
1: que vuelva a leer el señor secretario técnico, por favor. Eh, señor presidente, se va a agregar la propuesta del congresista Vázquez que dice que sean los agricultores, los beneficiarios, que poseen entre 0,5 a 5 hectáreas según su texto que, que ha propuesto. no Además de, de lo ya señalado.
3: Perfecto. ¿Está bien?
0: ¿Están eh, progresistas? Ya. Eh, ya hemos escuchado, eh, se, se ha tomado nota y el señor secretario técnico tomó nota y estamos escuchando y ahora eh, ya no habiendo más intervenciones se va a votar la aprobación. Por favor, señor secretario
1: técnico, someta a la votación. Señor Presidente, se va a votar el texto eh, debatido en esta sesión. Recaídos los proyectos de ley 5378, proyecto de ley 56, perdón, 5464, 5606 y el proyecto de ley 5457. No, que propone una ley que declara de interés público e interés nacional la implementación de un fondo reactivo al Perú para promover el salvataje y la reactivación de la pequeña agricultura familiar con los agregados que se han leído en esta sesión. Al voto, congresista Machaca Mamani. A favor. A favor, congresista Pérez Espíritu.
12: Por más de dos millones de agricultores familiares que esperan de esta comisión,
1: a favor a favor mi voto. A favor Pérez Espíritu, Arapa Roque.
4: A favor secretario, a favor Arapa Roque.
1: Campos Villalobos. A favor. A favor Vázquez Becerra. A favor. A favor Paredes Izaguirre. Paredes Izaguirre. Ruiz Pinedo. Luis Pinedo, Puño Carnaqué a favor, a favor, U Hidalgo Samayoa, Hidalgo Samayoa, Pineda Santos, a favor, a favor, Guamaní Machaca, Guamaní Machaca. Vivanco Reyes. Vivanco Reyes. Al Alonso Fernández.
9: A favor, señor
1: secretario. A favor. Alonso Fernández, a favor. Allá está Díaz.
2: Por Nuestros hermanos agricultores de Lambayeque y de todo el Perú, a favor.
1: A favor, Allá está Díaz. Lizana Santos. Por los pequeños agricultores de Yabaque y Huancamba, a favor. A favor, Lisana Santos. Chavarría, Vilcatoma. A favor, señor secretario técnico. A favor, Lozano y Nostroza. Lozano y Nostrosa. Tocto Guerrero. Tocto Guerrero.
10: Sucesitario Barrio Nuevo Romero.
9: No, -se, meses, señor profesor, Secretario. A favor. A favor por los agricultores
5: del.
1: A favor por los agricultores de la región Ancash. A favor el congresista Barrio Nuevo sustituyendo a la congresista Tosto Guerrero titular. González Tuanama.
9: Por los agricultores de Ucayali, señor Secretario. A
1: favor. A favor. Núñez Salas. Muñez Alas. Checo Chauca.
3: Checo Chauca, por todos los agricultores del Perú, por los pequeños agricultores y familiares, por los agricultores de Apurímac, por todos ellos a favor.
1: Checo Chauca a favor, Basán Villanueva.
13: A favor, señor, señor secretario.
1: A favor, Basán Villanueva. Quispe Suárez, Quispe Suárez, Quispe Suárez, muy bien, Vamos a contar los votos, señor presidente?
7: Señor presidente, por favor, Paredes Isaguirre, a favor.
1: Paredes Isaguirre, a favor. Yo ¿Más? Salio, por favor, Hidalgo, a favor. Ne Hidalgo, a favor. Correcto. Nelly Guamaní
5: Machaca, a favor,
2: secretario técnico.
1: Nelly Guamaní Machaca, a favor. ¿Alguien más? Hans Troyes, accionario de Rolando Ruiz, a favor. De Rolando Ruiz, Hans Troyes, a favor. A favor, correcto. Vamos a contar los votos. 19 votos a favor, señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad. Señor presidente. no Prenda su micro, señor presidente.
0: Muchas gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, se ha aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 5378-2020-CR, proyecto de ley 5464-2020-CR, proyecto de ley 5606-2020-CR, y proyecto de ley 5457-R, que proponen una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el salvataje y reactivación de la pequeña agricultura familiar por unanimidad. Bien, eh, a continuación... Señores congresistas, se pone en debate para su aprobación el predictamen recaído en los proyectos de ley 3911-2018-P y proyecto de ley 4480-2018-CR que propone la ley saneamiento físico-legal ...y formalización de predios rurales... ...a cargo de los gobiernos regionales. Pido al secretario técnico... ...que sustente el presente predictamen... ...recaído en los proyectos de ley... ...53-58-2020-CR...
1: Señor de Congresista... Sí, congresista, favor, señor, señor, señor presidente. Típico. Muy bien, señor presidente. El proyecto de ley, eh, eh, señor presidente, 39 11, es un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en febrero de 2019 y enviado a la Comisión Agraria como primera comisión y a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como segunda comisión dictaminadora la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado emitió dictamen con un texto sustitutorio siendo aprobado por unanimidad el 20 de marzo del 2019. El proyecto de ley 4480 que se acumula ha sido presentado por el congresista Moisés Guía Fianto el 14 de junio del 2019 y enviado a la Comisión Agraria como única comisión dictaminadora. La proposición, señor Presidente, tiene por objeto regular los procedimientos de saneamiento físico-legal y formalización de los predios rústicos y heriazos habilitados, comprendidos como parte de la propiedad agraria que está prevista en el literal N del artículo 51 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y fortalece la asistencia técnica y capacitación sobre esta materia por parte del ente rector en favor de los gobiernos regionales. El texto auditorio, señor presidente, que se presenta tiene 11 artículos, tres disposiciones complementarias y finales, una disposición final transitoria, una disposición final modificatoria y una disposición final derogatoria. Eh, señor congresistas, esta ley será una herramienta que permita cerrar las brechas de formalización de los predios rústicos y heriazos habilitados, ocupados por los agricultores en todo el territorio nacional siempre que su ocupación se haya iniciado con anterioridad al 25 de noviembre de eh, del 2010, favoreciendo con ello que pueda acceder a un título de propiedad que le garantice la tenencia legal de sus tierras, el, de acceso, de, el acceso al crédito, derecho de heredar, evitar invasiones, entre otros. Además, señor presidente, el texto propone generar un catastro rural nacional que esté a cargo del Minagre para su consolidación, administración y estandarización que recoja todos los datos sobre la tenencia de tierras rurales del territorio nacional. Eso es todo, señor presidente.
0: Bien, muchas gracias, eh, señor secretario técnico. Eh, entramos en debate. Tienen la palabra los señores congresistas. Tiene participación eh, la colega congresista Bartolo Romero. Tiene la palabra eh, señora congresista Bartolo Romero.
14: Eh, muchas gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenas noches. Eh, muy buenas noches, colegas, eh, quienes se encuentran en esta sesión. Eh, bueno, eh, señor presidente, a través suyo... Formulo cambio al texto sustitutorio del predictamen recaído en los proyectos de ley ya mencionado, a fin que mis colegas lo puedan evaluar y sean considerados con cargo a redacción por la comisión. Eh, bueno, este, se propone mejorar en los siguientes artículos. En el numeral 3.2, artículo 3, se propone los siguientes cambios. En el 3.2 dice, del mismo modo están excluidas las tierras ocupadas con fines de viviendas o las que se encuentren en zonas urbanas y de expansión urbana, áreas de uso público que incluye ríos, lagunas u otros similares, incluido las fajas marginales, áreas forestales o de protección del Estado o aquellas que se encuentren incluidas en alguna de las categorías del ordenamiento forestal, el cual he considerado que debe decir 3.2. Del mismo modo están excluidas las tierras ocupadas con fines de vivienda o las que se encuentren en zonas urbanas y de expansión urbana urbanizables o no urbanizables con excepción de los predios rústicos dedicados. A actividades agropecuarias, áreas de uso público que incluye ríos, lagunas u otros similares, incluido las fajas marginales, áreas forestales o de protección del Estado o aquellas que se encuentren incluidas en algunas de las categorías del ordenamiento forestal. Eso es en cuanto al artículo... 3.2, señor eh, presidente, y también he considerado en el, en el numeral 4.2, el artículo 4 se propone los siguientes cambios. Dice señor presidente en el 4.2 que el Ministerio de Agricultura y Riego como ente rector de las funciones técnicas y normativas en materia de saneamiento físico, legal y formalización de la propiedad agraria, Emite las normas y lineamientos técnicos que coadyuven a la adecuada implementación de la presente ley. Ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica de supervisión y evaluación de calidad de los procedimientos servicios brindados, así como preste el proyecto que los gobiernos regionales requieran para el adecuado cumplimiento de la función transferida, previa suscripción de convenios, el cual propongo señor presidente que debe decir en el artículo 4.2 el Ministerio de Agricultura y del Riego, como ente rector de las funciones técnicas y normativas en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, emite las normas y lineamientos técnicos que coadyuven a la adecuada implementación de la presente ley, ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica, de supervisión y evaluación de calidad de los procedimientos y servicios, brindados, así como preste el apoyo que los, regiona que los gobiernos regionales requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones transferidas previa suscripción de convenios. También consolida, administra, estandariza y actualiza la información catastral predial en el ámbito rural en concordancia con el sistema nacional integrado de información catastral y predial. Para concluir, señor, eh, señor presidente, este también propongo un artículo adicional. Este artículo busca apoyar a muchos agricultores que son propietarios de un predio rústico por haberlo adquirido de sus anteriores propietarios, pero por deficiencias formales de la transferencia no logran el cambio el cambio de la titularidad a nivel registral y por eso y por esa razón se encuentran expuestos a todo tipo de riesgo como es la venta de, su, de sus predios o su hipoteca por parte del anterior propietario. Por eso pido se incorpore el siguiente artículo eh, Procedimiento de declaración de propiedad vía regularización de, de trato sucesivo en predios rurales donde tendrá mención lo siguiente. Los gobiernos regionales declaran administrativamente la propiedad de predios rurales vía regularización del tracto sucesivo de la transferencia en caso de mediar deficiencias o imperfecciones formales en los títulos que acrediten la continuidad de las transmisiones de dominio. Para este efecto el interesado debe acreditar de manera fehaciente la cadena interrumpida de las transferencias del titular registral. La posición directa continúa pacífica y pública como propietario y la explotación económica actual del predio rural destinado íntegramente a la actividad agropecuaria por un plazo no menor a cinco años y siempre que no exista proceso judicial o administrativo en curso en, el, en curso en el que discuta el derecho de propiedad o posición sobre el mismo. El instrumento que emite el gobierno regional tiene mérito suficiente para su suscripción en el registro de previos. Les pido, por favor, colegas, señor presidente, evalúen y espero que sean considerados con cargo a redacción por la comisión. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias, colega congresista. Y ahora le corresponde también la participación de la colega congresista Paredes aguirre Luzmila. congresista Paredes, Izaguirre Luzmila, tiene la palabra Sí señor
7: presidente Paredes, Isaguirre Rosario se equivocó bien, señor presidente yo felicito todo el trabajo que se está llevando a cabo en cuanto a la formalización pero hay que tener mucho cuidado ¿no? A, este, en, en las cosas que que, que podemos nosotros reglamentar y que más bien podríamos ocasionar gravísimos problemas. No olvidemos que tenemos autoridades que han entrado como si nada en, en invasiones y en crímenes organizados. Por lo que pido, señor presidente, que en la disposición complementaria transitoria Asunción de titularidad o inmatriculación. Los gobiernos regionales asumen la titularidad de dominio de los predios inscritos a favor de cualquier entidad estatal a través de la asunción de titularidad. Si el predio no está inscrito procede a la inmatriculación. Los gobiernos regionales remiten a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la documentación sustentatoria respectiva para la actualización del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, en su caso, a la entidad pública que tenía inscrito a su favor el predio en un plazo no mayor de 10 días de realizada la inscripción en el registro de predios bajo responsabilidad. Yo, señor presidente, en este punto le ruego que... Tiene que entrar esto en consulta. Eh, no podemos eh, sacar este tipo de disposiciones que el día de mañana provoque que cualquier gobernador regional vea eh, algún terreno que lo esté, que esté en manos del ejército, cosa que se da, no, eh, por decir, en Arequipa eh, hay eh, zonas de La Joya que han sido entregadas al ejército y eso... Si tenemos un gobernador que quiere abusar, pues sencillamente le estamos dando las armas para abusar. Por lo que yo sugiero, señor presidente, mientras que no se consulte eh, referente a este caso eh, y a los problemas tan graves que tenemos de invasiones y crímenes organizados, eh, conjuntamente con ellos... Eh, se retire eh, esta disposición complementaria que podría ocasionar gravísimos problemas, fundamentalmente enfrentando el gobierno, eh, gobierno regional con el Estado. Es todo,
0: señor presidente. Muchas gracias, colega congresista. Y también vamos a dar participación eh, la congresista está de Díaz-Rita. Colega congresista Ayasta de Díaz-Rita, tiene la palabra. Muchísimas
2: gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, la presente propuesta ayuda a la formalización de los predios ...que se encuentra sobre todo en la zona rural. No cabe duda que esta formalización... ...favorecerá a nuestros hermanos agricultores... ...que día a día trabajan para apoyar a la economía nacional. Señor Presidente... ...en esta época de crisis... ...son nuestros hermanos agricultores... ...sobre todo de las zonas rurales, como le he manifestado quienes vienen apoyando con el suministro de alimentos a la población. Por ello, ahora más que nunca necesitan de un título de propiedad que les permita ser sujeto de crédito, que les permita disponer de su propiedad y que también les permita defender su posesión y otros derechos más. Será muy importante contar de igual modo con un catastro rural nacional para que el Ministerio de Agricultura pueda consolidar, administrar y estandarizar los datos de tenencia de las tierras rurales del territorio nacional. Estos dos proyectos, el 3911, del 2018 del Poder Ejecutivo y el 4480 del 2018, señor presidente, en este momento permítame saludar a mi bancada de Fuerza Popular y al ex-congresista Federico Pariona por la presentación de tan importante iniciativa legislativa. Muchas gracias, señor presidente.
0: A usted las gracias, colega congresista. Ahora le vamos a dar parte al congresista eh, Puño Lecarnaqué. Santos le toca, señor. Bien, eh, a ver, perdón, congresista Lisana Santos. Muchas
13: gracias, presidente. Santos.
4: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a. ...a los colegas por esta oportunidad que me brindan. ¿Cómo no apoyar este proyecto de ley que es importante... ...que pueda titularse las zonas rurales? Recuerdo, presidente, y para no mencionar el gobernante... ...porque mucho el Perú Profundo lo recordará... ...el Programa Nacional de Titulación de Tierras, el PET... ...que ayudó enormemente a los agricultores que a pesar que tuvo sus críticas, pero sin embargo, es un recuerdo que algún momento se, se hizo y por qué no en este proyecto de ley apoyar para que los gobiernos regionales puedan desde su espacio ayudarnos. Sin embargo, presidente, recorriendo o escuchando a, lo, a este proyecto de ley que es importantísimo, escuchando a la colega de Arequipa que nos mencionó, algunos procedimientos quisiera opinarlo en una en la en una en la disposición complementaria en la disposición complementaria transitoria agregar no agregar el párrafo con excepción de los previos a cargo del sector defensa toda vez que el sector defensa no podría pues entrar a, a la discusión de estado contra estado creo yo que eh, los Debe existir, si hay necesidad de algún predio del Ministerio de Defensa, que de necesidad para, para alguna institución debería tener un, una regulación muy especial. Porque se trata del ejército que en, esta, en el fenómeno del niño nos apoyó en toda la guerra con, con el terrorismo, nos apoyaba en esta pandemia, creo yo que se puede hacer esa excepción. Como repito, en la disposición, disposición complementaria, transitoria agregar después del primer párrafo, con excepción de los previos a cargo del sector defensa, que con eso solucionaríamos el inconveniente que podríamos tener entre el gobierno regional y el propio Estado. Muchas gracias, señor presidente.
0: A usted las gracias, colega congresista, y a continuación le damos participación eh, congresista Puño Lecarnaqué. Tiene la palabra. Congresista Puño Le Carnaque. Congresista Alonso Fernández.
9: Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me copian? Sí, ¿Pueno? tiene la palabra, congresista. Me copia, se, ¿Me copia, señor presidente? Sí. Sí, sí, Muchas, se gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Eh, colegas. Es conocido el grave problema que tienen los programas de titulación de las tierras en todas las regiones del país. La falta de uniformidad normativa y de criterio de aplicación vienen perjudicando a los usuarios de estos servicios que brindan los gobiernos regionales. Sucesivamente, los cambios institucionales responsables de la titulación de tierras perjudicaron mucho y por mucho tiempo a las personas que necesitaban realizar las formalizaciones de sus tierras, prestándose más que nada a todo esto de la situación para que se infilte la corrupción. Considero que esta ley es muy positiva y de una forma que crea criterios específicos para los trámites de titulación. Por eso, siendo muy importante todo esto, señor presidente, colegas, porque la titulación constituye un factor determinante para incentivar las inversiones productivas en las propiedades, la titulación de tierras ha sido considerada como el principal medio de otorgar seguridad jurídica en los derechos de propiedad sobre la tierra. Desde un punto de vista legal, los títulos de propiedad debidamente inscritos constituyen una máxima garantía de los derechos que el propietario tiene sobre la tierra dentro de nuestro sistema político, social y económico. Por eso, que se titulen todas esas áreas que viven en las zonas rurales, los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, las urbanizaciones populares, específicamente en mi región de Ica, la tierra prometida, que está al oeste, al oeste del en el desierto de Ica, en donde viven aproximadamente más de 30.000 habitantes en esa zona, y que por esta situación no pueden titularse y están viviendo, viven ahí durante 15, 20 años, están prácticamente ahí que quede en el desierto de Ica. Estamos actuando de buena fe y que se actúe el gobierno, los gobiernos regionales que asuman la responsabilidad, que actúen dentro de lo correcto y lo justo y lo más transparente posible sirviendo a la población. De la misma forma, señor presidente, señores colegas, que también todos los predios, todos los predios agrarios también deberían de ser y deben de ser ya titulados. Y que todo esto se haga con aras, de, como les vuelvo a reiterar, de la transparencia y de la justicia. Porque muchos actos de corrupción no solamente se han dado en la región de Ica, sino también en el país. Muchas gracias, señor presidente.
0: A usted las gracias, colega congresista. Y ahora tiene participación eh, congresista Napoleón Puño. Adelante, congresista Napoleón Puño.
15: Gracias, señor presidente. Indudablemente, como dicen mis colegas, a nivel nacional, señor presidente, seguramente existen muchos problemas dentro de la parte de la titulación de tierras, en la parte muchas veces predios que están por años, señor presidente, bajo el mando de alguna autoridad y que no son titulados. Quiero comenzar con un ejemplo, señor presidente. Acá en la región de Tumbes, por ejemplo, que es una zona de frontera, es una zona que siempre ha estado al servicio de la patria y por lo tanto muchos peruanos a veces sienten una necesidad, sienten que se les debe dar, señor, se les debe dar un derecho, señor, miles. Miles de ciudadanos viviendo precariamente en terrenos rústicos por más de 10 años, como aquí se está proponiendo, desde el 2010 que estén pacíficamente y que se les den tus títulos porque así les corresponde. Señores, señores amigos congresistas, tenemos una ciudadela ahí en Tumbes que se le llama Ciudadela Noé, Nadie le puede oficializar sus títulos de propiedad. Se van al gobierno regional, se van al proyecto Puyango-Tumbes, se van a la municipalidad provincial de Tumbes. Y en esta ir y venir, señor, viven en la extrema pobreza porque no pueden gestionar agua, no pueden gestionar desagüe, no pueden gestionar luz no pueden gestionar pistas y veredas y vivir decentemente, señor. Indudablemente, que el proyecto de ley está hecho, señor, de una manera que sean los gobiernos regionales, pero también nosotros tenemos que pensar que son competencias de los gobiernos municipales a veces poder solucionar estos problemas. Y voy a pintarles un caso, señor presidente. El proyecto Puyango tumbes es dueño de muchísimas áreas de tierras, pero entre ellas áreas que no son para la agricultura. Esas tierras inscritas en los registros públicos han sido otorgadas al gobierno regional de Tumbes. Y el gobierno regional de Tumbes debe transferirlas a la Municipalidad Provincial de Tumbes para que esta última institución haga verdaderamente ya el otorgamiento de los títulos de propiedad de esta gente. Pero ahí están, porque el gobierno regional aún no realiza transferencia a la municipalidad y se les exige... Se exige planes de desarrollo urbano o planes de ampliación de las zonas urbanas para poder entregarle la tierra a esta gente, señor. Dios quiera que el proyecto de ley recoja realmente, señor, una posibilidad que en la forma más rápida a tanta gente de nuestro país se le pueda entregar estas tierras lo más rápido posible. Una congresista indicaba también que en las zonas, y al menos en algunas zonas de frontera, a veces hay interferencias entre Estado y Estado y las cosas no se pueden llevar bien. Por ejemplo, en las zonas de frontera, algunas tierras están, por ejemplo, bajo el control del ejército peruano, o del Ministerio de Defensa Nacional, que significa también, articulado la primera disposición complementaria, tenga que verse, tenga que estudiarse allí, porque a veces, antes que solucionar el problema, podemos nosotros empeorar la gestión, Estado contra Estado, y esa gente, la que tiene el derecho de vivir dignamente, por estos burocráticos temas que a veces suceden, entre Estado y Estado, no se puedan realizar, señor presidente.
0: Es mi participación en esta oportunidad. Gracias a usted, eh, colega congresista. Eh, Tiene la participación eh, con, eh, señora congresista Luzmila Pérez. Gracias, gracias, presidente. Eh,
12: presidente, de veras... Eh, me da mucha alegría y me pongo en lugar de, de los agricultores de la sierra y selva y de todo nuestro país, de las regiones, hablar de este tema de titulación de predios. Señor Presidente, la titulación de la propiedad rural es un tema de prioritario, de prioridad y de vital importancia para los agricultores poseedores de nuestro país, porque al tener un título de propiedad les permite el uso, disfrute y disposición de su propiedad, además de acceder a los créditos financieros y programas de apoyo del gobierno, que en estos, en que en estos tiempos de pandemia les hace mucha falta. Hay muchos y miles y miles de agricultores, presidentes, que únicamente son posesionarios 10, 15, 20 años y tienen, no tienen esa oportunidad de, de tener el título de propiedad, como por ejemplo las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no? de las regiones, de la selva, de nuestro país y de la sierra también. El problema, eh, presidente, subsistente de todos los tiempos es el de la titulación de las tierras de los de nuestros agricultores. Sé que el gobierno presidente hace muchos esfuerzos para titular no a través de los gobiernos regionales. Sin embargo, el conflicto de funciones existente entre nuestras instituciones retrasa este proceso. Por eso es importante tener una norma que delimite las funciones de cada institución a fin de que el trámite sea rápido, sin demandar mucho gasto a los agricultores en su mayoría vienen de la producción de la subsistencia y son considerados en extrema pobreza presidente al ver el, el olvido del gobierno nuestros agricultores no pero en su mínima cantidad a veces hacen el esfuerzo de hacer el trámite para su titulación de sus predios pero cuánto les cuesta 2.000, 3.000 soles, todo ese, ese trámite administrativo. Y hoy nuestros agricultores, después de esta pandemia, post-pandemia, no están en condiciones. Por eso, presidente, considero que este proyecto es de vital importancia de poder aprobar en esta comisión. Va a beneficiar al sector más vulnerable de nuestro país es que nuestros agricultores pequeños y agricultores familiares esperan de este proyecto y quieren formalizar para que ellos sientan pues, la titularidad y, el, y es su derecho, presidente. De verdad, yo me dirijo a mis agricultores de la región Huánuco y sé que este proyecto vamos a aprobar en el Pleno, agra, en el pleno Agrario. Muchas gracias, presidente.
0: colega congresista y finalmente le corresponde la, al congresista
11: Vázquez Becerra.
3: Muchas Adelante, gracias, señor
11: congresista. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero saludar este proyecto, me parece que es oportuno y, y consideramos pertinente, tomando en cuenta no solo que ha cumplido todo su ciclo de análisis, tiene opinión de la Comisión de Descentralización, y a un dictamen, dictamen de la Comisión de Descentralización, ha recogido opiniones de la SUNAR, responde a toda una experiencia de lo que ha sido el PET y creemos, eh, señor presidente, que es pertinente. En la región del Cusco, a falta de este tipo de proyectos de ley, a, a falta de, estos, de estas leyes que faciliten, los gobiernos regionales han tenido que verse a la necesidad incluso de generar proyectos de inversión pública. Nosotros el día de ayer, yo estuve con el ministro de Agricultura porque estábamos preguntándole respecto a un proyecto de titulación de tierras que tiene una inversión cerca de 7 millones para el gobierno regional del Cusco, con contrapartida del gobierno regional del Cusco casi 2 millones. Este tipo de leyes creo que nos va a facilitar porque en realidad es para el tema de saneamiento físico-legal de los predios rurales, básicamente, en las cuales se tiene muchos inconvenientes no solo del tema de catastro, sino del tema también de delimitación claramente establecido entre los predios rurales. Entonces yo creo que con la ayuda técnica de los gobiernos regionales a través de esta ley y a través de la generación de esos proyectos especiales que se van a dedicar a la titulación y a, la, a regularizar el tema posicionario de todos nuestros agricultores, creo que va a ser muy importante. Por lo tanto, con las consideraciones también señaladas por todos los congresistas, para que no se genere tampoco ningún vicio, creo que es importante que este proyecto vaya adelante y podamos en el Pleno realmente aprobar en este Congreso, que me, a mí me parece muy importante, en beneficio de todos los agricultores, por quiénes. Realmente nosotros nos encontramos acá presentes y tenemos que luchar para que el beneficio de las leyes que nosotros pongamos lleguen realmente a ser efectivas. Muchísimas gracias, señor presidente, y yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto. Eh,
0: señores congresistas, habiendo diversos aportes de los congresistas... Suspendemos el debate y dejamos en cuarto intermedio para continuar en la siguiente sesión, para proponer un nuevo texto con sus aportes. No habiendo otro tema que tratar se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. Si están de acuerdo al señor al voto, señor secretario técnico, proceda, por favor, con la votación.
1: Señor el congresista, se va a votar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la sesión sin esperar la aprobación del acta. Congresista Machaca. A favor a favor congresista Pérez Espíritu a favor a favor congresista Arapa Roque
10: a favor secretario
1: a favor congresista Campos Villalobos
10: a favor señor secretario a
1: favor congresista Vázquez Becerra a favor a favor a favor Paredes Isaguirre a favor a favor, Ruiz Pinedo. Puño Lecarnaque. A favor. A favor, Hidalgo Sanmayoa. A favor. A favor, Pineda Santos. Yes. Pineda yes. Santos. Yes. A favor. A favor, Guamaní Machaca. Yes. Guamaní Machaca. Vivanco Reyes. Vivanco Reyes. Alonso Fernández. A favor, señor secretario. A favor. A favor. Allá está Díaz.
2: A favor, señor secretario.
1: A favor, Lizana Santos. Con el recuerdo del
4: PET. ...programa de donación de tierras en el pasado... ...que regresa ahora por, por las
1: zonas rurales... ...a favor... ...a favor Lizana Santos... ...Chavarría Vilcatoma... ...a favor... ...a favor... ...congresista Lozano y Nostrosa... ...lozano y Nostrosa... ...tocto Guerrero... ...tocto Guerrero... ...barrio Nuevo Romero, a favor... Barro Nuevo, a favor. En vez de Tocto. González Tonama. A favor. A favor. Núñez Salas. Núñez Salas. Checo Chauca.
13: ¿No
1: a favor. A favor. A San Villanueva. No
8: sale,
1: no, pero... A San Villanueva. No, a favor. A favor. Sí. Quispe Suárez. Suárez. señor presidente, eh, no hay ninguna oposición eh, por unanimidad. Se ha aprobado.
0: Bien, muchas gracias, señor secretario técnico. Ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las eh, 18 horas 43 minutos. Muchas gracias, eh, colegas congresistas. Estaremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.
3: Esta conferencia la hacemos en
6: el sano.